0: Ich liebe es, in Situationen reinzuspringen, die ich eigentlich nicht kann oder vor denen ich Angst habe. Ich bin mit 18 abgehauen und bin letztendlich weggeblieben. Ich bin mal zurückgekommen, einmal in einer Phase meines Lebens. Aber ich war weg. Ich ich wusste, die Welt ist rund. Und ich saß da oben auf dem Berg im Schwarzwald, den du ja so schön findest, und sah die Tannenwedeln und die Gucken guckten da und ich bin sehr wahnsinnig geworden.
1: In mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt, erzähl mir was Neues.
2: Wenn ich mich richtig informiert habe, warst du eigentlich nie außerhalb von Baden-Württemberg. Stimmt das?
1: Äh, ich hatte mal eine kurze Zeit bei der Bundeswehr, da war ich in Bayern, aber sonst stimmt Baden-Württemberg, ja.
2: Und hat dich auch nie rausgezogen?
1: Es hat sich nie ergeben. Ich hatte mal ein Angebot aus Hamburg, hat sich dann irgendwie zerschlagen äh, und Stuttgart ist ja... Eine äh, durchaus schöne und chronisch unterschätzte Stadt.
2: Das stimmt wohl, ja, das stimmt. Ich muss es auch immer in der ganzen Republik verteidigen. Es ähm, hat irgendwie keinen guten Ruf, aber es ist echt schön hier.
1: Es ist schön. Ich meine, <lacht> durch Stuttgart 21 und diese Baugeschichten äh, hat es natürlich ein bisschen an Freizeitwert eingebüßt. Aber eigentlich ist Stuttgart eine schöne Stadt und topografisch total spannend gelegen, finde ja.
2: ich. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, die die Gäste, hm. die heute kommen, die... Pff, also ich glaube, ich ich kenne nur die Hälfte der Orte, an denen sie schon schon gelebt hat. Die äh, hat schon an an vielen Orten in der Welt gelebt, ähm, ist viel rumgekommen, ähm, hat viele verschiedene Berufe schon gehabt. Aber das soll sie dir jetzt mhm. erstmal alles ganz persönlich der Reihe nach irgendwie erzählen. Sehr ja, sonst spoilere ich hier schon alles. Und mhm. ich ähm, heiße Sie gleich mal herzlich willkommen, liebe Monika Fuchs.
1: Oh, Monika Fuchs. Ja, wir sind, wir sind geschaltet. Ich weiß, Frau Fuchs, also oder Monika, erstmal hallo. 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 Monika, äh, Monika. Monika. Also das heißt, die erste ja. Frage ist schon beantwortet, wir duzen uns.
0: Wir duzen uns.
1: Wir duzen uns. Dann machen wir die anderen Sachen genauso schnell äh, Gefühle oder Verstand? Gefühle. Okay, und dann die dritte und letzte Frage, arm oder reich? Ach
0: sie wahnsinnig g- gerne, ganz reich. Ja. Ich teile auch.
1: Ich teile auch. Ja, ja. Also ich ich gebe allen was ab. Das glaube ich auch. Also jetzt ungesehen glaube ich das einfach und ich habe festgestellt, diese Frage arm oder reich äh, lässt viele Menschen deshalb ein bisschen zögern, weil wenn man sagt reich, steht man ja gleich so als ich, ich bin der ja, Idiot, ja. Der, der, der die Kohle ja, einsagt ja. und die anderen haben nichts. Ne?
0: Aber wenn man sagt arm, ist man auch ein Idiot.
1: Wenn man, ja,
0: also
1: ist egal, wie man... Es ist also ne? andersrum dann, dann äh, doch besser. Ähm, jetzt machen wir den sogenannten Lückentext. Das heißt, ich lese ja. jetzt hier vom Blatt was ab und du antwortest, okay? Okay. Also, äh, Monika Fuchs kennen heute viele als... Die älteste YouTuberin Deutschlands. Das wird ihr nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht sie sich selbst viel lieber in der Rolle der... Gastgeberin. Okay. Gastgeberin, hätte, ja. man, hätte man ihren Schulfreunden damals erzählt, dass sie einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie... Sich totgelacht, weil ich vor Schüchternheit gestorben bin. War das wirklich so?
0: Ich war, ich war der absolute Schultatser, nur aus Schüchternheit
1: tatsächlich nur
0: echt krankhafte Schüchternheit ja das war mein Motto
1: aber da muss relativ viel in deinem leben passiert sein ist sehr viel. <lacht> weil, weil, weil du weil du in einem maße so eine, so eine selbstverständliche souveränität vermittelst die ist schon nicht schlecht
0: also mein Lieber, du siehst nicht den unteren Teil von mir, du siehst
1: jetzt nur den Kopf, ne? <lacht> Erzähl uns ein bisschen was über deine Familiengeschichte. Wo, wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Seid ihr irgendwie reiche Hamburger Kaufsleute gewesen oder oder wie, wie war das? Jetzt
0: kriegst du so träumerische Augen, ne?
1: Wegen der wegen der Kauf, Kaufmannsleute? Oder?
0: Wegen der reichen Kaufmannsleute, ja. Bist du verheiratet? Äh,
1: nee, aber in, in fester Partnerschaft äh, befindlich.
0: Na Naja, na da lässt sich ja dann noch was machen. Also ich komme nicht aus Hamburg, ich komme aus Hannover. Ja. Aus so einem großbürgerlichen Haushalt, ja. wo natürlich so Ölgemälde wie die Großmutter hinter mir dazugehören. Man ließ sich ja. malen in Öl. Ah. Und äh, mir hat das alles nicht so irrsinnig gut gefallen. Ich musste da weg.
1: Wie alt warst Denn du da?
0: Mit, da war ich 18, als ich ausgewandert ah. bin. Und weil ein Heer ging mit so einem großbürgerlichen äh, Leben, äh, gewisser starker Hochmut, sag ich mal.
3: Ja.
0: Wir waren ja was Besseres. Ne? Ja. Und dieses, wir sind ja was Besseres, das habe ich gehasst, wir Warum? Ich wollte da nicht rein. Was, was haben wir denn dazu getan, was Besseres zu sein? Gar nichts. Hm.
1: Ein
0: bisschen fauler als die anderen. Hm. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte da weg. Und dann, dann bin ich mit 18 abgehauen und das war gut so.
1: Äh, mit 18. Hast du das Abitur? Mit 18. Schule noch fertig? Nein. Ohne. Okay. Nein, nein.
0: Ich bin mit 18 abgehauen und bin äh, letztendlich weggeblieben. Ich bin mal zurückgekommen, einmal in einer Phase meines Lebens, aber ich war weg. Ich, ich wusste, die Welt ist rund.
1: War das ein spontaner das nur, Beschluss zu gehen oder nein, kam das Nein, den, nee, den
0: habe ich, den, den hab ich geplant, seitdem ich 14 bin. Aha. Und zwar ganz raffiniert. Ich habe immer so die, die heulende, pubertierende äh, Mädchen da vorgespielt, immer geheult und mucksch geguckt und mhm. rumgejault und so. Ich will nach Amerika. Und dann haben sie natürlich mir einen Vogel gezeigt. Also ja. die war zu vornehm, ja. einen Vogel zu zeigen, aber innerlich. Und dann hat mein Vater irgendwann mal gesagt, okay, wenn du dir die Überfahrt zusammensparst, dann darfst du nach Amerika. Aha. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mit 15 angefangen, richtig... Alles zu machen, alles. Bei anderen Leuten putzen und was weiß ich. Und und dann mit 18 hatte ich das Geld zusammen für eine Überfahrt. Das waren 800 Mark, war viel Geld. Und dann bin ich ähm,
1: ausgewandert. In welchem Jahr war das?
0: Das muss ich nachrechnen. Da war ich 38, bin ich geboren, 6.
1: 38 plus 18 sind 56, also Mitte in den 50er-Jahren wo Deutschland ja irgendwie so noch im Wiederaufbau war und man ist jetzt wieder jemand und Adenauer Natürlich. war in der Regierung ja. und die Verhältnisse ja. waren eher konservativ und 68 ja. war noch weit weg und du hast gesagt, ich so, nicht. ich habe genug.
0: Ja, ich habe genug, ich will da nicht. In dieser hannoverschen äh, hochmütigen ja. Gesellschaftsschicht, das ist nicht meine Abteilung. Dann bist
1: du aufs aufs, aufs gebuchte Schiff und dann äh, hat dich dieses Schiff irgendwo in Amerika ausgespuckt.
0: Das hat mich in New York ausgespuckt. Ja. Und dann hat sich das ein Jahr lang, bin ich da geblieben. So, Heutzutage machen das ja alle jungen Leute oder die meisten. Ne? Ja. Dass man einfach losfährt und dann
3: ja.
0: kommt man hier ins Gespräch und da ins Gespräch. Ja, kannst bei mir wohnen, kannst bei mir. Besuch mich doch mal in sowieso und sowieso. Also habe ich mich über das ganze Land gerockt sozusagen. Und das Geld war natürlich dann sehr schnell alle, was ich noch hatte. Und dann habe ich angefangen zu, zu jobben. Auch wieder äh, you name it, I do it. Ja. völlig egal was. Ja. Auch bei Leuten schmutzige Wäschebügeln bügeln und äh, hinterm Kühlschrank putzen. und Egal, aber das hat mir beigebracht, äh, also Arbeit schändet nicht Ich habe ja das Geld dafür gekriegt, was ich brauchte,
3: ja.
0: um weiterzumachen. Und dann habe ich mich bis ans andere Ende des Landes geraubt sozusagen und habe dort in einem Schaufenster eines Kaufhauses dekoriert Und bin dann geschnappt worden, weil ich hatte ja keine Arbeitsgenehmigung. Und dann dann musste ich zurück.
1: Nach Deutschland?
0: Ja. Aber ich habe auf der Rückfahrt äh, meinen ersten Mann kennengelernt. Der war in der ersten Klasse und guckte immer sehnsüchtig da in in meine Klasse. Ich hatte Holzklasse natürlich. Und dann haben wir angefangen zu klönen und äh, zu reden. Und dann bin ich da über das Gitter gestiegen. Oh Gott hat mich getraut, da über das Gitter zu steigen. Und dann war ich immer in der ersten Klasse und da hat er hat mich mhm. zum Essen eingeladen und so. Und das, da ist nie was passiert, weil ich habe einmal meinen Blick nach oben schweifen lassen und mhm. da hat der Kapitän mir zugewinkt. Okay. Da war, wusste ich, man schnappt mich
1: hier nicht. <lacht> okay. War es dann eine gute Zeit mit
0: ihm? Man kann das nicht so in einem Wort zusammenfassen. Also den habe ich sehr geliebt. Den, ich war sieben Jahre mit ihm verheiratet. Mhm. Dann wurde er krank, ja. psychisch krank und dann nahm das Übel sozusagen seinen Lauf und da ist er dann letztlich auch dran gestorben. Das ist ganz schlimm. War. Aber ich hatte einen Sohn, ein Kind. Ja. Wir hatten ein Kind und er konnte nichts dazu. Das ist einfach eine Krankheit, die hat ihn eingerührt. Ich habe Amerika auf die beste Art und Weise kennengelernt durch ihn.
1: Um es nochmal zu rekapitulieren, na, nach diesem Jahr Amerika bist du wieder zurück nach Deutschland, hast auf dem Schiff einen Amerikaner kennengelernt, warst dann in Deutschland und hast diese Chance, einen Amerikaner ken- kennengelernt zu haben, ergriffen, mit ihm wieder in die USA zu gehen? Mhm. Okay. Ja. Wo warst du? Das hat da? allerdings
0: lange gedauert. Sieben Monate. Ich meine, ah. ich habe mich ja nicht, er hat ja nicht gesagt, Entschuldigen Sie bitte, liebes Fräulein, darf ich Sie heute heiraten und morgen fliegen wir zurück? Ja. Das, der hatte musste ja mal um mich werben und mm. ein paar andere Wettboxen und sowas, ne? Und aber es hat nur sieben Monate gedauert, dann mhm. hat er nicht weich geklopft. Ich hatte drei der glücklichsten Ehejahre gehabt, die man sich vorstellen kann,
3: ja.
0: mit äh, super gute Situationen, super tollen Ehemann. Und dann hatte ich vier Jahre Hölle, weil er dann äh, eben äh, alles verschenkt hat, was er besaß
3: mhm. in seinem
0: Wahn. Mhm. und ich musste dann arbeiten. Was
3: hast ich musste du also ihn.
0: Äh, ja. Was ich gemacht habe, das glaubst du nicht. Also, ich habe Avon, Avon heißt das glaube ich in Deutsch, Kosmetik im Aha. Slum, mit farbigen Leuten im Slum verkauft, Aha. wo die Menschen sowieso alle arbeitslos waren und kein Geld hatten. Und, äh, und ich gehe da als weiße Frau rein mit so einem blauen Kostüm und hohen Absätzen und so einem Köfferchen, und verkaufe da Kosmetik. Und die haben also die Hunde hinter mir hergeschickt und die Ehemänner haben einen Knüppel in der Hand hinter mir hergeschickt aber ich bin einfach dran geblieben und äh, schieb das Ganze jetzt mal drei Jahre weiter. Ich war ihre beste Freundin.
3: Mhm.
0: Ich habe äh, gelernt ihr Essen zu essen und lieben zu gelernt auch, ne, so mhm. zu essen und äh, und auch Freundschaften zu halten, so unterschiedlich wie wir waren. Mhm. Und sie waren so rührend. Sie haben mir immer irgendwas abgekauft, der mir selber kein Geld. Okay. So, das reichte natürlich nicht. Dann habe ich ähm, in, abends in einem Restaurant, Howard Johnson hieß das, das ist, äh, wie bei uns sagen wir mal, ein Autobahn-Restaurant. Äh, Raststätte. Ne? Aber, Rastette, aber ähm, so, wo Familien das hingehen, also mhm. gute Gastronomie. Mhm. Ne? Da habe ich abends gearbeitet. Mhm. Das durfte dann immer niemand sehen, dass ich Kellnerin war. Das war mein, äh, meiner Schwiegermutter sehr peinlich. Mhm. Und was habe ich noch gemacht? Dann habe ich genäht wie ein Weltmeister bei anderen Leute und naja, so habe ich uns eben vier Jahre lang sozusagen
1: durchgebracht. Ernährt. Weil dein Mann ja. ja die komplette Kohle verschenkt hatte in seiner hatte alles, verschenkt, alles, alles Okay, dann war dieses, die, diese Geschichte irgendwann mal rum, dann ist er gestorben. Bist du dann in Amerika ja. geblieben? Hast du das zum Anlass genommen, nochmal was nein. ganz Neues nein. zu machen?
0: Nein, nein. Ich bin, ich bin bevor er gestorben ist, Er hat dann noch ein paar Jahre gelebt, bin ich geflohen mit dem Kind an der Hand, Mhm. auf abenteuerliche Art und Weise. Also da hat mir die deutsche Botschaft geholfen und ich habe das natürlich alles absichern lassen durch einen Anwalt, Mhm. damit ich dann nicht irgendwie Kidnapping mache oder, oder, oder und bin nach Deutschland zurück. Und ich hatte ja keinen richtigen, fertigen Beruf, Mhm. irgendwie bin wieder zu meiner Mutter gezogen äh, und... Dort machte das erste Hotel Intercontinental, Intercontinental so heißt es ja mhm. auf in Hannover und da ich ja nun Englisch mein Ehemann muss ja zu sagen Pitjop war Architekt und ich habe viel mit ihm auch über seine Korrespondenz gesprochen und viel für ihn getippt und so mhm. also Englisch war für mich wie Deutsch mhm. auch die Geschäftssprache
3: mhm.
0: und insofern wurde ich dann also im Interconti angestellt. Und habe dort ein paar Jahre gearbeitet, um mich und meinen Sohn zu ernähren. Mhm. Und wir sind ja sozusagen mit nichts geflohen. Mhm. Also ich musste mir wieder Klamotten anschaffen und mhm. äh, mich sozusagen wieder aufbauen.
1: Ja. Dann, ging aber es aber das verm- ging. dann ging es vermutlich irgendwann mal nach der Interconti-Zeit weiter und dann vermute ich jetzt jedenfalls so, wie du es äh, äh, angedeutet hast, dann wieder im Ausland?
0: Äh, ich habe dann im Interconti jemanden kennengelernt, der hatte die das gleiche Leiden wie ich. Das kann ja auch ich Leiden sein. Ne? Also ich hatte ja nur von Kindheit, von kleinster Kindheit dann immer Fernweh. Mhm. Ich hatte nie Heimweh. Mhm. Fernweh. Ich wusste, wie gesagt, sagte ich ja vorhin schon mal, die Welt ist rund. Mhm. Und da wollte ich hin. Dringend.
3: Mhm.
0: Unheimlich dringend. Und dieser Mann, den ich da kennenlernte, nämlich der zwei Meter zwei große Küchenchef des Hauses, mhm. eine respektable Persönlichkeit, ein ein zum Fürchten strenger Mensch, der war im Grunde genommen seines Herzens ganz weich, der sah nur von außen so aus, das musste er immer machen, mhm. damit man ihn ernst nimmt. Und der hatte genau das gleiche Leiden, Fern, Fernweh, Fernweh, mhm. Fernweh. Ja, etwas mehr sind wir verheiratet, da hat er zu mir gesagt, ich saß in meiner frisch eingerichteten Wohnung
3: mhm.
0: und sagte, pack mal schnell zusammen, wir wandern aus, mhm. dann waren wir in Neuseeland, mhm habe ich das nächste Kind bekommen, also hatte ich jetzt zwei. Mhm. Und dann also sagt er irgendwann mal, pack mal schnell zusammen, wir wandern aus nach Manila. Da wussten okay. wir noch nicht, dass man das Manila nennt.
1: Ah, Philippinen. Philippine.
0: Wir, ja. wir wussten noch nicht mehr, wie man das ausspricht. Das war also dermaßen exotisch fremd mhm. ne War ja noch nicht so wie heute, dass
3: mhm.
0: jeder weiß, dass diese, wo das ist.
1: Und, ähm, dann kam das dritte Kind. Und das viert. Und das viert. Und äh, da wollte ich eh noch fragen, lass, lass ganz kurz, äh, du hast vorhin gesagt, die, die, aus deiner ersten Ehe, das Kind war mit dir dann auch in Neuseeland oder auf den Philippinen dabei? Der, der
0: war immer mit mir. Okay. Der war immer, mit mir. immer an meiner Seite. Immer zufrieden und fröhlich. Heute mhm. wohnen wir hier, morgen wohnen wir da. Mhm. Also das, das ging sehr gut.
1: Dein zweiter Mann, der Küchenchef, der hat dann in bestimmten Hotels oder großen Restaurants gekocht, gearbeitet?
0: Der hat der hat, nein, der hat sich spezialisiert auf große, riesige Hotels. Ah. Da wurden später dann Mordsdinger. Da musstest du ein Auto nehmen, um das Hotel einmal zu umkreisen, sozusagen. Konnst du nicht zu Fuß drum rumlaufen, so groß war das. Neueröffnungen in exotischen Ländern, also in schwierigen Ländern,
3: ja.
0: in, in, in fast nicht machbaren Ländern, wo er dann plötzlich 3.000 Angestellte hatte. Er wurde ja nachher dann Manager, F&B-Manager, also nicht General Manager, sondern immer für die Restaurants und das Personal ja. und so der Manager. Ja. Das hat er dann schon sehr früh angefangen. Also du also Hotel, mit den Kindern immer mit dabei? Äh, ich immer dabei. Also er selber in der Küche gestanden gekocht. War eigentlich nur eine ganz kurze Zeit seines Lebens. Also, er ja, ist gleich okay. ins Management gegangen. Und ich immer daneben, aber äh, Betonung auch selbstständig. Ne? Also, ja. der ist so ein Berufsfanatiker gewesen und hat aber auch so Riesenaufgaben. Der hatte gar keine Zeit jetzt. Soll ich diese Milchflasche kaufen oder darf ich mal mit dem Taxi dahin fahren oder wie findest du dieses Kleid dazu? Was hatte der gar keine Zeit? War irrsinnig gut für mich, konnte machen, was ich wollte. War natürlich aber auch ähm, fordernd. Ich musste ja alles selber entscheiden.
1: Ja, und du hattest Die vier Kinder. Äh, ja. Eben.
0: ja, aber du, du wächst ja mit den Aufgaben.
1: Welche Stationen gab es dann in Folge? Also wir haben jetzt der Reihe nach gehört, mit dem ersten Mann in Amerika, mit dem zweiten Mann in Neuseeland, dann auf den Philippinen. Was kam da noch an abenteuerlichen Stationen dazu?
0: Meine Schwiegermutter, die im Schwarzwald einen Landgasthof hatte,
1: mhm.
0: da gibt es Sohn und Mutter. Das ist mein Mann gewesen und seine Mutter. Und das war sozusagen eine Einheit, gegen die man nicht ankam. Und jetzt ist sie ja heutzutage selig, heißt das bei uns in Süddeutschland. Ne? Mhm. Sie ist nach oben abgeflattert.
3: Mhm.
0: Aber bis dahin hat sie meinen Mann ziemlich ähm, beeinflusst. Und mhm. die hat dann, bevor wir also nach Bombay oder Hongkong oder. Äh, weil Röttging, ähm hat gesagt: "So, Söhnlein, jetzt kommst du nach Hause und übernimmst dir das mhm. Geschäft." Und er hat es auch noch geglaubt.
3: Mhm. Und, und hat's ich habe gekämpft,
0: wie, mhm. Ja, das war unser Untergang und das war auch der Abbruch unserer Ehe. Ich habe das natürlich. Ich wollte das auf keinen Fall. Warum wolltest nicht. du das nicht?
1: Süddeutschland, der Schwarzwald, beschauliches ah. Leben, grüne Wälder, gute Kleine Straßen, Räulein,
0: die Schönen Wein, mhm. besseres Essen als bei uns im Norden. Mhm. Das kommt immer auf die persönliche Situation an. Meine Schwiegermutter war eine Raumfüllende, nee, eine Wohnung, eine, eine Hausfüllende mhm. Persönlichkeit. Und daneben wäre ich nur ein, ein kleines Staubtuch geblieben. Das war ich jetzt aber nicht mehr gewohnt. Ich war so zur Selbstständigkeit geworden durch meinen Mann, dass ich das nicht mehr ertragen konnte. Und dann war natürlich Bedingung, dass ich jetzt in diesem Gasthof hinter den Tresen stehe und mitarbeite. Ja das war überhaupt null meine Kartoffel. Ich habe nicht geahnt, dass ich mal leidenschaftliche Gastgeberin werde, habe ich nicht ja. geahnt. Damals war ich nicht so weit. Da war das total unter meiner Würde. Das fand ich ja. ganz furchtbar. Also die, Dazu stehen, möglichst, ja. möglichst noch mal im Dirndl, weißt du, und dann so und hier
1: also wenn ich noch mal also kurz schlimm. zusammenfassen darf, die Situation war dann die, ihr wart auf den Philippinen, dann kam die, die Schwiegermutter, die ihr, ihr Kind, also mhm. deinen Mann abräumen wollte und im, im Schwarzwald den. neu aussetzen wollte. Oder einpflanzen wollte. <lacht> du hattest. Ein, einsetzen. Wollte. Einsetzen, genau. Du eigentlich, wollte
0: sie, eigentlich wollte sie nur seinen Bruder ärgern, denn er hat das natürlich nie übernehmen dürfen. Der mit Recht und Fug eigentlich das Erbe hätte antreten müssen, auch getan hat. Und nach einem Jahr sind sie die beiden Brüder an die Gurgel gegangen und äh,
1: wir wurden rausgekickt. Also dann kamst du wieder, diesmal mit vier Kindern, zurück nach Deutschland. Die zweite Ehe war futsch und dann kam wieder eine neue Fernwehattacke? Nein, ich kam mit meinem Ehemann in den Schwarzwald. Ein
0: Jahr waren wir in diesem äh, heutzutage äußerst berühmten Landgasthof. Und dann ist mein Mann nach Frankfurt gegangen zur LSG, also Lufthansa Mhm. LSG, Mhm. und ist dort geblieben. Mhm. Und dann habe ich mein eigenes Hotel aufgemacht.
3: Okay, wo?
0: Unten im Tal. Mhm. Unten in diesem Tal, wo dieses, dieser Landgasthof lag. Ne? Mhm. Und das ging auch sehr gut. Das habe ich auch riesig gerne gemacht. Und solange ich mein Kindermädchen hatte, mein philippinisches, mhm. ging das auch reibungslos. Und dann merkte ich aber plötzlich, dass mein Mann etwas im Schilde führte, was mir nicht gefiel. Mhm. Und zwar hatte ich nie einen Tag frei. Ich sah meine Kinder nicht mehr. Und ich bin an erster Stelle Mutter und dann Frau Wirtin. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, nein, ich bekäme keinen frei, sagt er mir. Ich bekäme keinen frei, bis wir wirtschaftlich so dastehen, dass er bei der Lufthansa kündigen könnte mhm. und dann dieses Hotel übernehmen könnte. Mhm. In anderen Worten, er wollte der Talbevölkerung zeigen, ich lasse mich hier doch nicht rausschmeißen. Ne? Mhm. Ich bleibe hier, ich mache meinen eigenen Betrieb mhm. auf. Das war sein Bestreben. Und da ging mir aber die Puste aus und wie. Ne?
1: Und wie ging die das dann, auch, dann aus?
0: Dann dachte ich, und tschüss, Charlie, ne? machst du ja. mal deinen Saft
1: alleine. Das war's dann mit Charlie. Was ist aus Charlie geworden? Lebt er noch?
0: Mein Charlie, der ja. Roland heißt,
1: ja. äh,
0: <lacht> der hat irgendwann mal gesagt, also mein Leben hat sich dann verändert. Ich bin nach Hamburg gekommen, da kam nochmal eine ganze Strecke Schicksal. Ja. Und dann irgendwann mal eines Tages sagte mein Ehemann, den ich nie gehasst habe. Ja. Das muss ich dazu sagen, das war auch die Grundbedingung. Äh, sagte, ich werde hier, soll hier Manager vom CCH, das ist hier so ein Kongresszentrum, ja. äh, werden. Das ist mir angeboten worden. Und meinst du nicht, wir können es mal wieder versuchen? Und ja. ich bin geläutert. Da, dem hasse ich das Wort geläutert. Das, äh, da höre ich aber die, die Glocken läuten, du aber mit. Äh, da war nämlich überhaupt nicht geläutert. Er kam dann nach Hamburg. Und äh, wir zogen zusammen eine neue Wohnung und ich merkte sofort nichts geläutert. Mhm. Da tut sich nichts. Und dann haben wir uns gütlich darauf geeinigt, dass er wieder ins Ausland geht. Deutschland tat ihm nicht gut.
3: Mhm.
0: Deutsche Arbeitsverhältnisse haben ihm nur Unruhe gebracht, taten ihm noch nie gut. Im Ausland war er der absolute King in der Branche, kennt man ihn mhm. oder kannte man ihn. Er ist jetzt vor vier, vier Jahren gestorben. Mhm. Und da hatte er Lorbeeren bis zum Abwinden, konnte er kaum alle auf dem Kopf tragen. Mhm. Äh, war entsprechend natürlich auch verwöhnt. Ein Luxusschweinchen ja. ist er geworden. Mhm. Aber der hat äh, in, in allen Ländern, wo ich dann ja auch streckenweise mit ihm lebte, ähm, irrsinnige Arbeit geleistet. Okay. Der Mann hat irrsinnig was in seinem Leben geleistet. Im Ausland, in Deutschland nie.
1: Monika, lass uns einen, einen kurzen Break machen. Weil ja. äh, wir für dich, für mich im Übrigen auch, äh, eine Überraschung vorbereitet haben. Äh, Helena ist gekommen und bringt Hi. einen Ball mit. Das ist eine, eine, also die Größe ist, glaube ich, ein Handball, korrekt. Ja, und das ist eine Weltkugel.
2: Muss aber in Kombination mit dem unpassenden drunter gesehen werden. Ach Was so, siehst du da noch?
1: Das ist irgendeine so Unterschale.
2: Hm. Auch Teller genannt, würde ja, ich sagen. Also Oder?
1: so ein, so ein tiefer, Teller. tiefer Teller. So ein Teller, ja. ja.
2: So, also wir bringen hier ja eigentlich immer ein, ein Objekt äh, rein, das irgendwas mit der Biografie äh, des Gastes zu tun hat, unserer unserer Gästin heute. Ähm, aber bei dir ist es halt, also da hätte ich so einen ganzen Fundus jetzt mitbringen können. Ähm, also sich da auf ein Objekt wirklich zu einigen, ähm, war echt schwer. Wir haben es versucht in der Redaktion. Ähm, ich dachte, das verbindet vielleicht ganz gut so... Ähm, zwei Lebensabschnitte von dir. Also so das eine ist diese Weltkugel, ähm, was hier oben ist. Und das und da haben wir jetzt auch schon viel äh, drüber, drüber gesprochen. Und das andere ist dieser Teller, der eben unten ist, ähm, was ich glaube, was jetzt gerade in deinem Leben ähm, eigentlich eine große Rolle f- äh, f- spielt äh, und füllt. Und ähm, zwar analog und digital. Und ähm, damit würde ich mich auch schon wieder verabschieden.
1: Okay, also ich fasse noch mal zusammen, äh, die Welt, die Kugel, das Fernweh, die verschiedenen Ländern und dann dieser dieser Teller, der eine doppelte Bedeutung hat, Monika.
0: Ja, da muss ich jetzt einen Sprung machen. Gut, ich liebe es, in Situationen reinzuspringen, die ich eigentlich nicht kann oder vor denen ich äh, Angst habe ja. oder die, äh, ja, wo ich Angst vor habe, aber die ich nicht kann vor allen Dingen. Ja. Ich finde das irrsinnig spannend, ne? in sowas reinzuspringen, was ich möchte. Also ich wollte Schreiberin werden, ich wollte Journalistin werden. Hatte ich plötzlich den Vogel. Wie alt warst ich du wär, ich will oh, Plus, minus, oh Gott, das kann ich
1: ungefähr. Rechnen, ich
0: nicht immer alles rechnen. 5, 40 oder okay. ne? huh? Und da habe ich den ganz starken Wunsch gehabt, ich will schreiben. Huh? Schreiben ist mal, ich kann das, ich spüre das, dass ich das kann. Das spüre ich hier in Fingerspitzen ja. und dann wurde ich Journalistin, ungelernt, mhm. in Festanstellung. Einmal eine Fachzeitschriften für die Deutsche Bundesbahn, Aha. super interessantes okay. Thema, wenn du dich drauf einlässt. Ne? Ich kenne jeden Bahnhof Deutschlands und die ganzen Hintergrundgeschichten. Okay. Ja. Und die andere Zeitschrift war auch wieder die Fachzeitschrift für Grossisten, für Presse-Grossisten. Aha. Auch wieder, wenn du dich darauf einlässt, Aha. denkst, es trocken, trocken, ne? aber Aha. wenn du dich darauf einlässt und gutes Geld damit verdienst und deine Kinder selber ernähren kannst Aha. und gut wohnen kannst und hast einen super Chef, mhm. äh, dann findest du das Thema auch spannend. Wie lange hast du das gemacht? Und nebenher oh, weit über zehn Jahre, weil ich immer so ernste Themen äh, behandeln musste, habe ich dann mal irgendwann zu meinen Kindern gesagt, die ja inzwischen Teenager waren und hier mhm. die ganze Wohnung bevölkerten mit ihren ganzen Freunden. Ich möchte noch was Lustiges schreiben, wo ich selber drüber lachen kann. Mhm. Das habe ich abends immer geschrieben und dann habe ich angefangen Heftromane zu schreiben. Mhm. Ich war also eine der wenigen deutschen Autorinnen, denn diese Heftroman-Dinger kennst du wahrscheinlich. Ne? man Die Roman, beispielsweise
1: oder Jerry Cotton ja, ja, oder sowas.
0: Michael Holm, der Arzt, ja, ja. dem die Frauen ihr Vertrauen schenken und so. Ne? Die sind ja meistens englischsprachig und werden übersetzt. Aha. Was, was schwer ist, ne? denn du musst ja. die quasi neu dichten. Das heißt, du damit habe ich alle Übersetzungen gemacht. Mhm. Nein, nein, ich wollte für Martin Kelter die Übersetzung machen mhm. und haben sie mir einen Roman rüber geschickt und dann musste ich so eine Szene beschreiben, wie die beiden abends an den See gingen hinter mhm. das Schilf und er wollte sie küssen und der Nebel schwamm über den mhm. See und dedel, dedel, dedel. Und das habe ich dann schön <lacht> übersetzt ne? ja. und dann habe ich das hingeschickt und ich fand mich genial. Ich hatte schon so ungefähr Bleistift hinterm Ohr
3: ja. und
0: dann haben die gesagt, also das geht ja gar nicht, was ist denn mit Ihnen los? Ich habe also so gut, dann lassen nämlich mich einen eigenen Roman schreiben. Aha. Und das habe ich dann jahrelang gemacht, unter Pseudonym.
1: Unter welchem Pseudonym das, hast du geschrieben?
0: Halte ich fest. Sitzt du,
1: sitzt du gut? Ich sitze ich sitz ganz stabil. Mach dir keine Sorgen um mich.
0: Violetta van Born.
1: Violetta, Nicht echter Adel. Nein, großartig. Violetta ist schon mal was Besonderes. Van dieses bisschen ja. adlig und Van Born. Ja. Großartig.
0: Und Freunde dürfen mich Vio nennen.
1: Wahnsinn. Wie, wie viele dieser Hefte hast du als Violetta van Baum geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr. Aber viele hundert, Ich, nicht, ne? das,
0: ich fiel, fing an mit der jugendlich-frischen Reihe, also Jugendliche, die ja zu Hause ja. zuhauf, weil alle meine Kinder durften alle ihre anderen Kumpels mitbringen. Hier war ja kein Hausherr im Haus. Also hier war kein Reglement in dem Sinne. Also hier war die Bude voll. Und äh, die hatten ganz viele Ideen. Das habe ich erst verbraten. Hm. Dann wurde, ich auf die, weil ich, dann wurde ich auf die Adelskrone geschoben, mhm. da hatte ich eine Freundin, die war adelig, also wo trägt mhm. der Herr Baron den Siegelring, rechts oder links? Ne? Mhm. Du weißt du es, weißt du nicht, ne? Keine Gut. Ahnung. Und das ist, du musst aber wissen, denn die Adelskromane werden von Adeligen auch gelesen und die sind messerscharf, die Kritik, ne? das muss ja. alles ja. stimmen. Ja. Dann dürfen in diesen Romanen keine Ausländer vorkommen. Ich war aber gerade sehr beeinflusst von Saudi-Arabien, wo ja. mein Mann damals arbeitete. Und ich durfte dann schon mal so einen Scheich oder sowas hier in Deutschland <lacht> einführen. Und ich ja. durfte dann hier auch schon mal so ein bisschen an der deutschen Dame nippen. Ne? Ja. Aber genau wie den indischen Maharaja durfte ich auch mal einführen, weil ich war viel in Indien, wo mein Mann dann war. Und die mussten aber dann immer wieder nach Hause, weil die ja... So anders verheiratet ja, Sag worden. mal, blieb das, das dann,
1: blieb das dann eigentlich beim Küssen oder ging das dann noch ein bisschen weiter Richtung Beischlaf? Du
0: bist ein, ein sehr geschickt fragender Mensch. Danke. Nein, natürlich nicht. Dieses Wort musst du ganz weit weg von solchen Heftromanen. Aha. Wenn du dieses Wort auch nur in der Redaktion erwähnst, putzt du die Toiletten. Ist klar?
1: Ja, ich habe verstanden.
3: Ja.
0: Das hast verstanden. Ganz streng. Diese Romane sind so pur, ich habe einmal ihn, sie auf das Sofa drücken lassen Aha. und den oberen Knopf der Bluse öffnen lassen. Aha. Und dann kam ein Anruf. Frau Fuchs, bitte, ja? Lassen Sie nach oder was ist los? <lacht> sie wissen doch ganz genau. Und jetzt bring da, mal eine, bring da mal eine erotische Spannung rein.
1: Sag mal, sag mal, Monika, Helena hat dich mir und uns allen präsentiert als die älteste, YouTuberin oder Bloggerin Deutschlands.
0: Ja, stimmt. Äh, Endlich kriegt man mal einen Bonus fürs Alter.
1: Wie, äh, wie wird man sowas? Oder wie bist du es geworden?
0: <lacht> Indem ich irgendwann mal dachte, jetzt mache doch mal wieder beruflich was Neues. Ich habe ja dann verschiedene Berufe ausgeübt. Als ich aufgehört habe, äh, Journalistin zu sein, habe ich äh, ein paar Jahre lang freigeschrieben. Und dann habe ich... Mich ins Catering verliebt. Das war ein Zufall. Das ist die Catering-Geschichte. Ja. Die habe ich also anschließend an das Schreiben gemacht. Hat keine Ahnung vom Kochen, kein, gar nichts. Null Ahnung. Ja. Konnte noch nicht mal gut kochen. Und was mich da geritten hat, weiß ich nicht. Aber ich wollte das jetzt plötzlich. Dringend. Das ja. war mein Traum. Das habe ich gemacht, bis ich 76 war. Von Alter her gesehen jetzt. Und dann hat mein Hauptauftraggeber äh, aufgehört. Das war Reinhold Beckmann. Für den habe ich 16 Jahre lang Catering gemacht. Wir waren das letzte Full Catering in Deutschland so ungefähr. Also Full Catering heißt für alle von morgens bis nachts. Wir ja, haben manchmal 18 Stunden Arbeit. Also sehr, sehr großzügig. Und dann habe ich mit 76 gedacht, ist doch gut, höre ich auf. Und merkte dann, ich sause hier zu Hause rum, mache hier eine Waschmaschine, trete da gegen die Mülltonne, mache hier, mm, mm. Äh, ist das langweilig, okay. ich brauche einen Challenge, muss irgendwas machen, muss was Neues machen, irgendwie was. Und dann in dem Moment wurde mein Ehemann, das muss ich jetzt mal kurz raffen, mit dem ich der Rentner mäßig ja. mit 65 nach Hause gekommen war, nach Hamburg zurück, ja. als Rentner. Ja. Ähm, wir verstanden uns wahnsinnig gut, weißt du warum? Wir haben uns die ganzen Jahre, wo wir getrennt waren, jeden Tag einen Brief geschrieben. Das musst du erstmal machen, ne?
1: Ein Brief? Ja. Also auch in Zeiten, in denen es schon äh, andere Möglichkeiten der Kommunikation gab. Wow.
0: Du musst bedenken, in welchen Ländern er war. Also zum Beispiel in manchen Ländern, Fax ging super, in manche Ländern, manche Länder überhaupt nicht. In manchen Ländern ging telefonieren Grottens überhaupt nicht. Das ja. ist nur Summen ins Ohr. In manchen Ländern geht die Post überhaupt nicht. Äh. Also das war individuell, aber ich, ich, ich lasse es mal laufen unter den Dings. Wir haben uns jeden Tag einen Brief geschrieben. Und wenn man schreibt, kommt man sich sehr nah. Mhm. Wir konnten alles aufarbeiten. Mhm. Auch, dass wir Angst davor haben, wieder zusammen in einer Wohnung zu leben. Mhm. Wenn er mal 65 ist und ich 64. Wir haben nämlich am gleichen Tag Geburtstag. Und zwar... Nächste Woche. Toll, ne? Also, wir hatten beide Angst davor, wieder zusammenzuleben. Und dadurch, dass wir das ausgesprochen haben, konnten wir wahnsinnig gut damit umgehen.
3: Mhm. So,
0: jetzt hatte er schöne Jahre hier und ich auch. Wir haben uns nochmal ganz neu verliebt. Äh, Macht vielen Ehepaaren Mut, wenn ich das erzähle. Mhm. Und dann äh, ist er krank geworden. Und zwar saumäßig ganz hundsgemeinkrank. Also er konnte sich zum Schluss überhaupt nicht mehr bewegen, lag immer hier hinten in dieser großen Raumwohnung in in seinem Zimmer und äh, konnte die Arme noch bewegen und äh, konnte noch essen, Gott sei Dank und hat eine Fröhlichkeit ausgestrahlt und einen Lebensmut und einen Optimismus und hat immer die Arme so in die Luft gerissen und hat gesagt, oh, ich hatte so ein tolles Leben, du hast mir das alles ermöglicht. Mhm. Ich konnte mein Zigeunerleben leben und okay. komme nach Hause und dann habe ich doch glatt noch vier Kinder. Und dann habe ich mich auf die Idee gekommen, ich räume hier mal mein äh, Esszimmer aus und das andere Zimmer aus. Ich brauche ja gar kein Wohnzimmer, sitze ja eh bei meinem Mann hinten an seinem Bett, der kann sich ja nicht mehr bewegen. Und da mache ich jetzt mal Charity Dinner für das Waldpiratencamp in Heidelberg, eine mhm. Auszeit für krebskranke Kinder. Das habe ich jetzt also die nächsten Jahre gemacht. Ich fing an mit zehn Personen und endete mit 30, 27, 30 oder so. Das Kochen habe ich alles ganz alleine gemacht. Mhm. Enkelkinder, die sich für diese Idee auch ganz doll begeisterten, haben mitgeholfen. Eine alte Kollegin aus Studio Hamburg-Zeiten, die gerne in meiner Nähe ist, hat auch mitgemacht. Das Geld haben wir gespendet, Aha. und zwar richtig an das, Heidelberg, an das Camp in Heidelberg, ja. nicht global an ein Herz für Kinder. Ich, wollte, ich brauchte das Gefühl, dass das Geld, was wir hier arbeiten, direkt in Heidelberg da an die geht. Toll. Das habe ich auch geschafft. Ich du, hast also dann,
1: so ein Konto. du hast dann ganz spät, wenn ich da kurz dazwischenkreitschen darf, dann noch das Internet entdeckt. Und bist ein richtiger Internetstar geworden. Was ist da passiert?
0: Es kommt aus der Idee, dass wir diese Essen hier gemacht haben. Diese Charity-Essen, fünf Jahre ungefähr, habe ich die gemacht. Und dann, ich kriege ja dann immer so einen Vogel. Ich denke ja dann, ach, das kann ich jetzt so aus dem FF. Ich kann das mit geschlossenen Augen, wie diese, dieses Essen und den Ablauf und so. Das ein Riesenerfolg. Wir haben wir dreiviertel Jahr im Voraus ausgebucht. Ich habe Lust auf was Neues. Und dann habe ich meinen ältesten Sohn Martin, also den Amerikaner, haben wir angefangen, in der Küche YouTube-Filme zu drehen. Ich hatte nämlich immer die Anfrage, gib doch mal deine Rezepte weiter. Da ich aber völlig ohne Rezept koche, kann ich gar kein Rezept weitergeben. Macht mich auch fummelig. Ja. Ich kann nicht drei Gramm Vanille mit fünf Gramm Senf und... Äh, ja. Ich mache das aus der hohlen Hand oder gar nicht. Und Rezepte schreiben oder m- möchte ich nicht. Und dann hat Martin gesagt: Gut, dann, Mama, dann zeigen wir es eben per Film. Und das haben wir gemacht. Das hatte auch sofort eine Riesenresonanz. Resonanz. Dann kam Corona ja. im März. Da habe ich noch ein Essen hier gemacht, wo meine Umwelt sagt, Sag mal, hast du einen Knall? Hast du den Schuss nicht gehört? Äh, es gibt hier eine Pandemie, es gibt hier, und das steckt an. Und du machst hier ein Essen für 30 Leute. Und da habe ich noch gesagt: Ach, komm, Leute, sei nicht so hysterisch mhm. und so ängstlich und so. Das war mein letztes Essen. Okay. Dann war Schluss. Und daraufhin hatte ich die Wahl, zu verschlampen, ganz fett zu werden, nur noch karierte Augen zu haben, Netflix gucken, sah meine Kinder nicht mehr, meine neuen Enkelkinder nicht mehr, in Trübsal, oh nee, Alkoholiker hätte ich auch noch werden können, genau. Mich zu Tode also es gute Chancen für verfilzte Haare, kommt ja keiner, ne? kann ja. man machen, was ich will. Habe mich dagegen entschieden, und zwar habe ich mich Ich wohne an einer Straße, wo jedes Haus ein kleines Vorgärtchen hat.
3: Mhm.
0: Da unten hat sich mein Sohn Martin hingestellt mit Beleuchtungsdingern und Kamera und so weiter. Oben auf dieses Balkönchen oder Terrasse, wie man es nennen will,
3: Mhm. ich
0: wohne ebenerdig, Mhm. habe ich mich gestellt und habe auf einer 10 cm breiten äh, Mauer äh, angefangen, jeden Tag äh, was für die Corona eingesperrten Menschen zu kochen. Aber, was heißt zu kochen? Zuzubereiten.
3: Mhm.
0: Und zwar so, dass wir es zu lachen hatten. Also Das war immer mit sehr viel Quatsch und Witz. Und mhm. mit einem Dialog mit meinem Sohn Martin da unten mhm. im Garten. Ne? Mhm. Und, äh, oder mit Passanten, die vorbeigingen. Und, äh, oder mit Nachbarn, die von den Balkonen gucken. Wir waren ja alle eingesperrt.
3: Mhm.
0: Und das habe ich eine ganz lange Zeit täglich gemacht. Und dann haben wir sogar eine Induktionsplatte. Das ist ein Herd, falls du das nicht weißt.
1: Ich habe schon mal davon Äh, gehört.
0: Ja, Ah. das haben wir rausgenommen. Dann wurde das immer größer. Dann habe ich da auch richtig warm gekocht. Und dann kam äh, irrsinnig erfolgreich, muss ich dazu sagen, ganz viele Follower. Und äh, dann kam der Winter. Ah. Und da sind wir umgezogen von meiner Terrasse Mhm. in meine Küche, zurück in meine Küche. Ich nenne das äh, äh, Terrassenküche im Winterlager, weißt du, hm. so wie im Zirkus, ne? Ich bin jetzt momentan, koche ich noch im Winterlager, hm. in meiner Küche und wir gestalten es immer noch so äh, entertaining, weißt okay. du? Wir müssen es dazu sagen,
1: um das zu erklären, wir zeichnen Mitte März <lacht> auf. Äh, was bedeutet, wenn die Wettersituation sich entsprechend verändert, ist bin, es vorbei mit dem ich, Winter und du bist wieder draußen, korrekt?
0: Da bin ich garantiert wieder draußen. Hm. Also mein Sohn hat ja auch noch einen Beruf, und just an den Tagen, wo es hier ja schon richtig warm war und hm. ich schon auf dieser besagten Terrasse in der Sonne gesessen habe, ich habe ja auch schon, könntest du das sehen? Ja, großartig.
1: Großartig braun, ne? Als hättest du die letzten sechs Wochen auf Mallorca verbracht. Schleimer.
0: Aber ich nehme es gerne an. Ich nehme es gerne an. Kannst du auch ruhig nachher nochmal sagen.
1: Ich muss dich unterbrechen, weil uns demnächst die Leitung platzen wird. Deshalb habe ich noch... Eine Frage an dich, sehr persönlich. Wir haben uns mhm. jetzt, äh, wie ich finde, sehr, sehr, wie nennt, wie, wie, wie nannte man das altdeutsch anregend unterhalten? Also, du willst hab, nicht mein Konto. Du willst nicht meinen Kontostand feststellen. Nee, will ich nicht. Oh, doch, doch, eigentlich schon. Schade. Ja, komm. Schade. Wie viel? Nee,
0: nee, nee, nee,
1: nicht? nee ist jetzt vorbei. Das Die nächste Linger Mal. Ist vorbei. Dann beim hm. nächsten Mal. Okay, also. Vielen ja. Dank, dass es geklappt hat. Eine Frage noch. Das ist die Standardfrage zum Schluss. Habe ich irgendeine Frage, die ich dir unbedingt hätte stellen müssen oder stellen sollen, nicht gestellt? Verbunden mit der Bitte um eine kurze Antwort? Ja, du
0: hättest mich mal fragen können, ich habe ja nur ein sehr wechselhaftes Leben gehabt, ob ich glücklich bin mit meinem Leben, zufrieden bin mit meinem Leben. Ja. Ja, solche Gedanken kriegt man jetzt hier während Corona auch, ne?
1: Okay, dann stelle ich die nicht Frage. Glück. Bitte?
0: ich bin nicht nur glücklich,
1: ich bin dankbar dafür. Ich habe ein super Leben. Das ist doch toll. Die Kombination mit ein bisschen was über 80 Jahren, glücklich plus dankbar.
0: Super dankbar. Was ich alles gesehen habe, was ich alles gemacht habe, was ich vor allem noch alles machen werde, da kommt noch mehr.
1: Bin noch nicht durch. Der letzte Plan? Dein dein nächster Plan Mhm. sieht wie aus? Verrätst du nicht?
0: Erstmal sagst du mir deinen Kontostand.
1: Mein Kontostand? Da ich Hm. auch schon ein bisschen älter bin und nicht mehr so ein bisschen am Vergessen bin, kann ich es dir gar nicht so genau sagen. Tja. Darauf huste ich. Ich ich huste auch. Prost, ich habe nichts zu trinken. Doch, ich äh, ich habe hier ein Glas Wasser. Hat großen Spaß gemacht. Äh, Ich hoffe, es war für dich auch okay. Und alles alles Gute. Ciao.
0: Wir lachen uns tot, wenn wir uns mal sehen.
1: Tschüss. Mach's gut. (lacht) Tschüss. Fragen Sie Frau Helena.
2: So, wie überrascht warst du, als äh, Monika Fuchs auf einmal auf dem Bildschirm war?
1: Ha, total überrascht. Also ich, <lacht> man irgendwie, sagen wir mal, ich rechne ja jetzt nicht wirklich mit irgendetwas, weil es macht ja keinen Sinn, dich was vorzustellen, weil es kann ja das sein oder jenes sein, oder Frau oder Mann oder alt oder Junge oder was auch immer. Aber eine Frau, also in dem Fall schon eine, einfach eine ältere Frau mit einer solchen Lebensgeschichte und einer solchen Unfassbaren Vitalität und Direktheit. Wow, das ist schon. Wie bist du denn auf die? Was für eine
2: coole Frau, oder? Wie
1: bist du denn auf die gekommen?
2: Ähm, Eine Kollegin von mir, ähm, die war mit dem Sohn von ihr in einer Klasse und Mhm. hat dann eben auch irgendwie so so ihre Biografie weiter äh, verfolgt und wir kannten sie auch von YouTube eben Ähm, aber so also diese diese Videos sind super also kann ich nur empfehlen soll man sich anschauen aber man merkt jetzt nicht sofort was da alles einfach noch an Biografie so dahinter steckt. Also du hast es jetzt gemerkt, ihr seid ja, ihr seid ja eigentlich kaum. Ja. Ihr hättet noch zwei Stunden weiterreden können. Ich wollte gerade
1: sagen, wir hätten noch sehr viel weiterreden können. Und sie hat, sie hat ja auch ein großes Mitteilungsbedürfnis. Und es war immer klar. Also da die, die einzelnen Lebensschritte, die waren schon fein säuberlich abgeheftet. Ja. Und da hätte gerne noch dieses dazukommen sollen und so. Mir ist dann während, während sie erzählt hat von dieser Geschichte da mit Violetta van Borg oder ja, wie hieß Born. es? Van Born.
2: Ja. Violetta
1: van Born dass ich mal ganz lange her mal ne, ne, eine Sendung gemacht habe mit einem Typen, der damals diese ganzen Jerry-Cotton-Hefte geschrieben hat. Da reden wir aber von den 60er und 70er Jahren. Und die Dinger waren insofern unfassbar erfolgreich, als die wirklich zu Hunderttausenden oder vielleicht sogar millionenfach verkauft wurden. Und der Typ hat die irgendwie eins nach dem anderen runtergeschrieben, hatte irgendwie ganz schlechte Verträge, hatte dann also auch, so wie sie letztlich auch, wenig Kohle dafür gesehen. Das fiel mir jetzt nur. Ja fiel mir jetzt nur ein, was ja. sie da berichtet hat.
2: Kurz für mich, ich ich, ich habe hab solche Bücher überhaupt nie gelesen.
1: Das sind keine das, Bücher, das sind Heffchen. Hefte. Das und sind die waren Heffchen. krass
2: erfolgreich, oder wie?
1: Die waren richtig erfolgreich. Okay. Also vor allem diese die, diese Arztromane, also das war dann eher das, das weibliche Publikum damals, also ja. in Zeiten, als die Emanzipation in Deutschland noch nicht so weit war. Äh, ja, Arztromane, diese Adels, Adelsromane und, und so Zeug. Aber ich habe die auch nie gelesen. <lacht> Ja, ich habe nie gelesen.
2: Na gut, na gut. Ja, krass. Also krasse Frau auch. Also wie wie ähm, also wie sie wie modern sie einfach auch ist. Ja, was mm. für ein modernes Leben sie zu einer Zeit gelebt hat, äh, wo mm. das überhaupt nicht angesagt war. So.
1: Die hat also, dann mit so diesen romantischen Einsprengseln, dass dann äh, aus der Ehe, die eigentlich kaputt ist und der Mann, der mit dem es nicht funktioniert hat, dann im Ausland war und die sich dann jeden Tag einen Brief geschrieben haben und dann wieder sich neu verliebt haben. Das ja. Ist, ja, ist ja auch fast wie in so einem Lore-Roman. Ja, kannst ne? du direkt
2: einen Roman drüber schreiben. Ja. Ähm, nimmst du was mit? Also ich weiß, was ich mitnehme aus dem Gespräch. Weißt du, was du mitnimmst?
1: Puh, was nimmst du mit?
2: Ich nehme mit, ähm, dahin rennen, äh, wo man Angst vor hat. Also das machen, was man nicht kann, äh, wo man Angst vor hat und dahin gehen.
1: Das wollte ich sie eigentlich noch, als sie das erklärt hat, dahin gehen, wo, dass es sozusagen mit ihrer frühen Geschichte zusammenhängt, dass sie ja ihre Schüchternheit offenbar auch überwunden hat, ja. dass sie Dinge gemacht hat, die dazu geführt haben, dass sie irgendwann nicht mehr schüchtern war. Und also heute ist sie alles, aber schüchtern ist sie nicht mehr.
2: Nee, wirklich nicht, ja. ja. Und das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, aber was für ein Humor. Also hier äh, in, hinter den Kulissen wurde ganz schön äh, gekichert immer wieder. Ja. So, dass wir die Aufnahme nicht stören, aber ich hätte auch gerne lauter gelacht.
1: Ja, ne, nee, ja, ja klar. Gut, <lacht> die, die Wahrnehmung bei mir ist dann schon noch so, dass ich, ich muss mich schon ein bisschen auf das konzentrieren, was sie dann was sie dann sagt und so so, so diese diese kleinen Seitenhiebe, die sie verteilt hat, die registriere ich dann schon, aber <lacht> ich, ich muss ja nicht auf alles reagieren. Nee ja. nee
2: sowieso sowieso das kannst du machen wie du willst. Gut. Schön. Ja dann Gut. bis zum nächsten Mal. Oder? Bis zum
1: nächsten Mal.